0: La Dama de las Camelias, parte 4. Dos días después, la subasta había terminado por completo. Se obtuvieron 150.000 francos. Los acreedores se repartieron los dos tercios de la mencionada cantidad y la familia, compuesta por una hermana y un sobrino, heredó el resto. La hermana se quedó atónita con los ojos desmesuradamente abiertos como quien viera visiones, cuando el agente judicial le comunicó por escrito que heredaba 50.000 francos. Habían transcurrido seis o siete años desde la última vez que la joven viera a su hermana, desaparecida un día sin que volviera a saberse, ni por ella ni por mediación de terceros, el menor detalle de su vida a partir del momento de su desaparición. Llegó después apresuradamente a París y grande fue el asombro de quienes conocieron a Marguerite al ver a su única heredera, una robusta y lozana campesina que nunca hasta entonces había salido de su pueblo. De repente se encontraba con una fortuna ya hecha sin saber siquiera de qué fuente le llegaban tan inesperados bienes. Se volvió, según me dijeron después, a su tierra llevándose de la muerte de su hermana una gran tristeza compensada, no obstante, por una recién realizada inversión al 4,5%. Empezaban a olvidarse todos estos sucesos comentados en París, cuna del escándalo, y también yo olvidaba la parte que había tomado en tales acontecimientos, cuando un nuevo incidente me procuró oportunidad de conocer toda la vida de Marguerite y me reveló detalles tan conmovedores que despertaron en mí el deseo de escribir esta historia». El piso, ya desalojado por completo de los muebles vendidos, estaba por alquilar desde hacía tres o cuatro días y una mañana llamaron a mi puerta. Mi criado, o mejor dicho mi portero, que me hacía las veces de criado, fue a abrir y me trajo una tarjeta comunicándome que la persona que se la había entregado desearía hablarme. Eché una ojeada a la tarjeta y leí estas dos palabras. Armand Duval. Intentaba recordar dónde había visto este nombre escrito con anterioridad y la primera página del volumen de Manon Lescott acudió a mi memoria. ¿Qué desearía de mí quien había dado aquel libro a Marguerite? Mandé hacer pasar enseguida al hombre que se hallaba esperando. Entonces vi a un joven rubio, alto, pálido, vestido con un traje de viaje que diríase no haberse quitado durante algunos días ni tomado la molestia de cepillar al, lleg al llegar a París, pues aparecía un tanto polvoriento. El señor Duval, profundamente turbado, no hizo ningún esfuerzo por ocultar su emoción y, con lágrimas en los ojos y voz temblorosa, me dijo, «Caballero, le ruego que me disculpe por mi visita y por mi vestimenta, pero Aparte de que, entre personas jóvenes no supone una desatención, deseaba tanto verle hoy mismo que no he querido perder tiempo dirigiéndome al hotel donde he mandado mi equipaje y he venido corriendo a su casa con el temor a pesar de la hora temprana de no encontrarle. Pedí al señor Duval que tomara asiento junto al fuego, lo que hizo sacándose del bolsillo un pañuelo en el que ocultó el rostro durante unos instantes. —¿Se preguntará? —prosiguió, suspirando con tristeza. que. —¿Qué desea de usted este visitante desconocido, a semejante hora, con esta indumentaria y llorando de este modo? Y añadió. —Vengo simplemente a, a pedirle un gran favor. —Usted dirá, caballero, estoy a su entera disposición. —¿Asistió usted a la subasta de Marguerite Gautier? Al pronunciar este nombre, la emoción, vencida por el joven unos minutos antes, fue más fuerte que él y le obligó a llevarse las manos a los ojos. «Debo de parecer muy ridículo», dijo. «Discúlpeme una vez más y tenga la seguridad de que nunca olvidaré la paciencia con que tira bien escucharme». «Caballero», repuse. Si el favor que al parecer puedo concederle ha de calmar la pena que padece, dígame sin pérdida de tiempo en que puedo resultarle útil y hallará usted en mí a un hombre dichoso por haberle complacido. El dolor del señor Duval era sincero y deseaba resultarle grato. Me dijo: ¿Ha comprado usted algo en la subasta de Marguerite? Sí, señor, un libro. Manon Lescaut. Exactamente. ¿Conserva todavía el libro? «¿Está en mi dormitorio?». Ante tales palabras, Armand Duval pareció aliviarse de un agobio abrumador y me dio las gracias como si, por el hecho de haber guardado el libro, hubiera ya empezado a prestarle un gran favor. Me levanté, me dirigí a mi habitación, cogí el libro y se lo entregué. «¿Este es?», dijo al ver la dedicatoria escrita en la primera página y ojeándolo. «Este es, este es» y dos gruesas lágrimas cayeron en las páginas del libro. «Pues bien, caballero», dijo, levantando el rostro hacia mí, sin intentar esconder a mis ojos que había llorado y que estaba a punto de llorar de nuevo. «¿Le interesa a usted mucho este libro?» «¿Por qué lo pregunta?» «Porque vengo a pedirle que me lo ceda». Eh, «Perdone mi curiosidad», dije. «¿Es usted, pues, quien se lo dio a Marguerite Gautier?» «Yo mismo». «El libro es suyo, caballero. Acéptelo. Me llena de satisfacción poder devolvérselo». Pe «Pero», repuso el señor Duval, azorado, acceda al menos a aceptar la cantidad que pagó por él». «Permítame que se lo regale. El precio de un solo libro en esta clase de subastas es insignificante y ya no recuerdo cuánto pagué por él». «¿Le costó a usted cien francos?». «¿Es verdad?», dije, y ahora era yo el azorado. Eh, «¿Cómo lo sabe?». «Pues muy sencillo. Esperaba llegar a París con tiempo suficiente para asistir a la subasta de Marguerite, pero no he llegado hasta esta misma mañana. Quería tener a toda costa un objeto que le hubiera pertenecido y, y, y corrí en busca del tasador para pedirle permiso para examinar la lista de objetos vendidos y los nombres de los compradores. Vi que había comprado usted este libro y decidí rogarle que me lo cediera, aunque el precio que pagó por él me hizo temer que la posesión de este volumen le ligara algún recuerdo». Arnán, al pronunciar estas palabras, parecía evidentemente temeroso de que mi conocimiento de Margarit fuera de naturaleza idéntica al suyo. Me apresuré a tranquilizarle. Solo conocía de vista a la señora Gautier», le dije. «Su muerte me produjo la impresión que suele siempre provocar en un joven la muerte de una mujer hermosa que tuvo el placer de conocer. Quise comprar algo en su subasta y me empeñé a empujar tercamente por este libro, sin saber por qué» por el simple gusto de fastidiar a un hombre obstinado en adquirirlo y que parecía desafiante. Le repito, pues, caballero, que el libro está a su disposición y le ruego una vez más que lo acepte sin obtenerlo de mí como lo obtuve yo de un tasador y para que sea entre nosotros el vínculo de un conocimiento más profundo y de unas relaciones más íntimas. «De acuerdo, caballero», me dijo Hernán, teniéndome la mano y estrechando la mía. «Acepto y le estaré agradecido durante toda mi vida». No me faltaban ganas de formular a Armand algunas preguntas referentes a Margarit, pues la dedicatoria del libro, el viaje del joven y su deseo de poseer aquel volumen excitaban mi curiosidad. Pero temía que someter a mi visitante a una serie de preguntas podía darle pie a sospechar que había rechazado su dinero a cambio de tener derecho a mezclarme en sus asuntos. Diriese que adivinaba mi deseo, pues me dijo, «¿Ha leído usted el libro?» De la primera a la última página. ¿Y qué le ha inducido a pensar la dedicatoria? Enseguida comprendí que para usted la pobre muchacha quien hiciera entrega del libro era alguien fuera de lo común, pues en estas líneas no quise ver únicamente un banal cumplido. Tiene usted razón, señor. Aquella muchacha era un ángel. Tenga, me dijo. Lea esta carta. La abrí y he aquí su contenido. Querido Armand, He recibido su carta y doy gracias a Dios al saberle bien. Sí, amigo mío, estoy enferma, y de una de estas enfermedades que no perdonan. Sin embargo, el interés que todavía demuestra por mí disminuye mucho mi sufrimiento. Sin duda no viviré el tiempo suficiente para alcanzar la dicha de estrechar la mano que ha escrito la carta tan llena de bondades que acabo de recibir y cuyas palabras me curarían si algo pudiera curarme aún. No le veré, pues me hallo al borde de la muerte y cientos de leguas le separan de mí. Mi pobre amigo, su marguerite antaño está muy cambiada y quizás sea mejor que no vuelva a verla a que la vea como, es, como ahora está. Me pregunta si le perdono. De todo corazón, amigo mío, pues el daño que quiso causarme no era sino prueba del amor que me tenía. Hace un mes que estoy en cama y aprecio tanto su estima que escribo el diario de mi vida desde el momento de nuestra separación hasta el instante que me abandonen las fuerzas para escribir. «Si su interés por mí es verdadero, Armand, vaya a su regreso, a casa de Julie Duprat. Le entregará ese diario. En sus páginas hallará la razón y justificación de lo sucedido entre nosotros. Julie es muy buena conmigo. Juntas hablábamos de usted a menudo. Se encontraba aquí cuando llegó su carta y lloramos al leerla. En caso de que no diera usted noticias, está encargada de hacer llegar esos papeles a sus manos, a su llegada a Francia» no me lo agradezca. Este retorno cotidiano a los únicos momentos felices de mi vida me procuran un bien enorme y si en su lectura ha de hallar usted la justificación del pasado, es un consuelo permanente lo que me proporciona. Quisiera alegarle algo para que mi recuerdo estuviera siempre presente en su espíritu, pero todo cuanto me rodea en mi casa está embargado y no me pertenece absolutamente nada. Comprende, querido amigo, voy a morir y desde mi alcoba, oigo caminar por el salón al guarda impuesto en la casa por mis acreedores para vigilar que nadie se lleve nada ni que nada quede en mi poder en caso de que no muriera. Confío en que esperará el final para vender. Esperarán el final. ¡Oh, qué despiadados son los hombres! O mejor dicho, me equivoco. Es Dios, el justo, el inflexible. Pues bien, amado mío, Acuda a la subasta y compre cualquier cosa, pues si apartara el menor objeto para usted y se enteraran, serían capaces de acusarle de sustracción de objetos embargados. ¡Qué triste vida esta, la que dejo! ¡Qué bondad la de Dios si me permitiera volver a verle antes de morir! De acuerdo con todas las probabilidades, adiós amigo mío. Perdóneme por no escribirle más extensamente, pero quienes me dicen que me curarán me extenúan a base de sangrías y a mi mano se niega a escribir más. Marguerite Gautier. En efecto, las últimas palabras resultaban ilegibles. Devolví la carta a Armand, que sin duda acababa de releerla en su pensamiento mientras yo la leía en el papel, pues al cogerla me dijo. ¿Quién creería que era una mantenida quien esto escribió? Y muy conmovido por sus recuerdos, contempló durante unos minutos la escritura de aquella carta que acabó por llevarse a los labios. Cuando pienso prosiguió. «Que ha muerto sin poder volver a verla, y que nunca más la veré. Cuando pienso que, que hizo por mí lo que no hubiera hecho una hermana, no me perdono haberla dejado morir así. Muerta, muerta», añadió. «Ha muerto pensando en mí, escribiendo y pronunciando mi nombre, mi pobre y querida Marguerite». Y Armand dando rienda suelta a sus pensamientos y a sus lágrimas, me tendió la mano y prosiguió. «¿Quién me viera? Lamentándome así por semejante muerta, me consideraría un niño. Pero nadie sabe cuánto hice sufrida esa mujer. ¡Qué cruel fui! ¡Qué buena y resignada era ella! Creía, creí que a mí me concernía el perdonarla y hoy me siento indigna del perdón que ella me otorga». Ay, daría diez años de mi vida a cambio de llorar a una hora a sus pies. Resulta siempre difícil consolar un dolor que desconocemos. Y sin embargo, el joven me inspiraba una tan viva simpatía. Me tomó como confidente de su pena con tanta franqueza que creí que mi palabra no hallaría en él indiferencia. Y le dije, ¿tiene usted parientes, amigos? No desespere, véalos y le consolarán pues yo únicamente puedo compadecerle. ¡Exacto! dijo, llevando, levantándose y paseándose a largos pasos por la estancia. ¡Me aburro! Discúlpeme, no me daba cuenta de que mi dolor debe de importarle poco y que le importuno con algo que no puede ni debe interesarle nada. Interpreta usted mal mis palabras. Estoy enteramente a su disposición. Solo me lamento mi impotencia para calmar su pesadumbre. Si mi compañía y la de mis amigos pueden distraerle, si, en fin, me necesitara para lo que fuere. Quiero que sepa con absoluta certeza el inmenso placer que me proporcionará resultarle grato. «Perdone, perdón», repuso. «El dolor exagera la sensibilidad. Permítame quedarme unos minutos más hasta que se me sequen los ojos, para que los curiosos no miran por la calle a ese grandullón que llora como si de un ser extraño se tratara». Acaba usted de hacerme muy feliz al, al darme este libro. Nunca sabré cómo agradecerle todo cuanto le debo. Concediéndome un poco de su amistad, dije Armand, y confiándome el motivo de su pena, a veces consuela referir los propios sentimientos. Está usted en lo cierto, pero hoy siento una necesidad excesiva de llorar, y solo pronunciarían palabras desilvanadas. Un día... Le haré partícipe de esta historia y verá si tengo razones para lamentar la pérdida de la pobre muchacha. Y ahora, añadió frotándose los ojos por última vez y mirándose al espejo. Dígame que no me considera excesivamente necio y permítame venir a verle de nuevo. La mirada del joven era dulce y bondadosa y estuve a punto de abrazarle. En cuanto a él, las lágrimas empezaban otra vez a velarle los ojos. Notó que lo advertía y desvió la mirada. Vamos. Le dije, valor. Adiós, me dijo entonces. Y, con un esfuerzo inaudito para no llorar, más que salir, lo que hizo fue escapar de mi casa. Levanté el visillo de mi ventana y le vi subir al cabriolet que le aguardaba la puerta, pero apenas se hubo instalado en el interior del coche, se deshizo en lágrimas y escondió el rostro en un pañuelo.